0: Buen día, Rabotay, Buen provecho. Que cerremos el mes con broche de oro y empecemos el nuevo mes de febrero con muchas lahar, con mucha berajá. Está escrito que cuando se encontraron Moshe con su suegro y el Pasuk dice: Vaishalu ish, ish lereaehu le shalom quiere decir que Moshe le preguntó a Itro por ejemplo, si una persona se encuentra a un israelí cuando tú te encuentras a un israelí ¿cómo, lo dice? ¿Cómo le dices que hay? ¿cómo has estado? ¿cómo se dice en hebreo? Mashlom -ha. Mash ha muy bien ya están listos para ir a Eresacodes. si ya les llaman al Mashlom Ha ya le hicimos entonces es exactamente lo que le pregunta Moshe Itro Mashlom Ha le preguntó cómo está su paz cómo está tu paz entonces se les hace relevante que la Torah tenga que contar que Moshe le preguntó a Itro ha? Es, es relevante que la Torah cuente que Moshe lo besó que se inclinó delante de él muy bien, para aprender de ahí alajot y comportamientos el kabot que le tiene que tener un yerno a un suegro, a la razzi, be a, la inni, be a la inclinada, be a la beso, todo, hay que, eso está bien, está correcto. Pero que me digas que Moshe le pregunta, ¿le shalom, mashlom ha, suegro? Pues obvio, yo qué sé de qué platicaron. No es tipo la pregunta que siempre hacen cuando se encontraron paró con Jacob, que le preguntó, ¿qué edad tienes? No son pláticas que la Torah tiene que... Damos por hecho que Moshe le preguntó a Mashlom Ha, suegro, ¿qué hay como Estado? Sino que, ¿de qué platicaron? ¿No hay un protocolo? ¿No le preguntan a una persona cómo te ha ido? ¿Por qué la Torah lo destaca? Lo destaca por lo siguiente. La halajá es de que el día de mañana, cuando venga el Mashiach, y Am Israel, estemos ahora sí, Betifartó, cuando Om Israel esté en la cabeza de todos los pueblos y se sepa la grandeza de lo que es el judaísmo y cuando tengamos nosotros Abadim de Kolomota Olam que todos van a darse cuenta como elemento absoluto lo tenía la Torah Dosha. Imagínate que venga una persona en ese momento y diga, alguien de Omota Olam, viene un Goy y dice, yo también quiero adherirme a la Torah, dosha. quiero tener parte en ustedes, ahora que son ustedes la nación y se ha comprobado la grandeza del que cumple la Torah y del uh, judaísmo en general yo me quiero unir ¿Se, se le recibe o no se le recibe en tiempos mesiánicos 100% que no 100% que no a reconocer, ¿Por qué? Porque, el, Se porque es... A ver, vamos a decir una laja que esa ya le va a atinar. Si una persona conoce a una persona que es rico, guapo, un yeudí que tiene todas las categorías. Y tristemente es, andó por pasos y de repente conoció a alguien, a una muchacha. Es una muchacha que pertenece a Omota Ola. Y ese muchacho dice, ¡uh, qué guapo, qué rico! ¡Me vale la pena, me conviene ahora unirme al Yahadud porque está guapo, porque tiene lana, me conviene! Si usted, ay, si usted estuviera sentado en el Bedín y se da cuenta de esa situación, que todo esto proviene de un interés, que diría, ¡no!, si usted quiere adherirse, tiene que ser con algo que sea de Shem por amor, por convencimiento pleno de que la Torah y el judaísmo es lo que conviene. Pero si hay algo, hay un interés de por medio, no aceptamos. Entonces, el día de mañana, cuando todos vean la grandeza del judaísmo, hoy, si hiciéramos nosotros, para como usted, el estatus del judaísmo en el mundo, el nivel de crítica que tenemos, y ponemos nosotros una stand, y decimos: todo aquel que se quiera adherir al judaísmo, Tfaddal, se va a quedar a Abby ahí en el changarro esperando. Se va a dormir, se va a despertar, va a dormir, va a despertar. Y no vas a tener ni un cliente. Suficiente que no tengas que clientes que ya tienes que se quieran. <risas> Tristemente. Entonces, hoy no. Hoy el changarro de Avi quiebra. Nadie ahí. Pero mañana, cuando venga el Mele Hamashiach. Cuando de repente todo el mundo vea la grandeza, uh, me quiero adherir. Too late. Conveniencia pura, eso no es convencimiento. Si fuera convencimiento, lo harías hoy. Lo haces porque te conviene ser ahora de los que están en la élite. Entonces, así es la laja. Y por eso en los tiempos de David Amelech y Shelomo Amelech, que estábamos nosotros en esa élite, con Beta Mikdash, no se recibían gerim. Porque no se vale que sea por la conveniencia de ver a la Israel. Bien parado. Ahora, si eso es cierto, viene Itro. Bueno, yo tengo una pregunta. O sea, no, 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 ya sé, no, ya, no, ya, no, ya sé, vez. ya sé, no, no, da, gilac, da gilac, ya, no, no, ya sé, da, de da de gilac, da los oh. a claro? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces a fijar en que es muy interesada hoy en día, o sea, estamos en un mundo eh, de materialista entonces, ¿cómo, cómo vamos a fijar en el interés? Entonces, por eso, no es para Shud no decir que, que aceptamos a todo el mundo, ese es el problema tiene que ser un convencimiento sin sí, nada que esté alrededor pero bueno, Avi pregunta algo muy bueno Des, saliendo de Mitzrayim claro, o sea, antes de que se entregue la Torah Todavía tú puedes decir, bueno, la Torah sí se cumplía, no se cumplía. Pero una vez que se entregó la Torah, según la opinión que Itro vino después de la entrega de la Torah que mencionamos ayer, si ya se entregó la Torah y ya hay esta ley, ¿cómo le damos entrada a Itro Si Itró, al final de cuentas, es midianita y él quiere adherirse a Israel Claro, pues ahora sí, como ya se nos abrió el mar, como ya pasó la salida de Egipto, pues ahora sí, viene Aitro y se quiere unir. Pues no, no le damos entrada cuando Amisrael está en su máximo esplendor. ¿Cómo es posible que recibieron a Aitro? Entonces hay una excepción a la regla. Porque, por ejemplo, Shelomo Amelech, que Amisrael estaba en su esplendor, él se casó con la hija del faraón. No vamos a entrar ahorita en detalles, por qué, cómo. Y la convirtió a la hija del faraón. ¿Cómo es posible que Shelomo, en una época que estaba prohibido recibir socios nuevos, él sí convirtió a su nueva esposa, la, la hija del faraón, ah, porque era el presidente, como era el rey, entonces, no, no, no hay corrupción en Amisrael, esto no es el gobierno que tenemos nosotros, todo tiene que ser hecho by the book, ¿cómo Shalom lo hizo? Contesta la guimara, porque, a ver, ¿de dónde viene la hija de Paró? La hija del faraón de Egipto, oye, ¿de dónde viene? De los egipcios. No, ya entendí, pero ¿de qué estatus? se sí, El, el linaje. Ella, ella viene de. Es la princesa. Goza también de riqueza. Goza de honores. O sea, no le hace falta nada. Entonces, una persona que igual ya goza de un mahamad. De un estatus político, social, económico. Entonces, ella no tiene ningún interés. O sea, más bien se mete en camisa de once varas. O sea, que se está metiendo. ¿Para qué quieres todas esas mis todo lo que implique el judaísmo? Ella ya vivía como reina. Entonces, cuando una persona que ya vive en esplendor, real. lo hace real. Damos, lo. damos por hecho que esa es una persona que ya goza de muchos privilegios, lo hace con convencimiento total. Ahora, Yitro, analicemos su vida. tro tuvo altibajos, porque Yitro era lo máximo en su momento, era cogen Midian, la Torah lo llama. Máximo sacerdote de Midian, honores, riqueza, estatus social, todo. ¿Qué pasa? Que en algún momento de la historia, Itró se retracta y ya no quieres, ya toda esa idolatría que dice Itró, nada todo es mentira, ateo, ya no estoy de acuerdo con lo que promulga la religión de Midian Bueno, en ese momento toda la grandeza que tenía Itró, boom, se vino para abajo. Ahora, era el que le hacían bullying a sus hijas y por eso la famosa historia que Moshe tuvo que ayudarla a Ziporá para acarrear agua, porque nadie dejaba que la hija de Itro ni siquiera tenga satisfacción del agua del pozo. Jerem, está excomulgado Itro, ya nadie lo quiere por haberse hecho ateo. Ahora, ¿qué pasa? Como dijimos ayer, de alguna manera todo el mundo se enteró de la apertura del mar. Entonces, cuando se abre el mar, ¿quién abrió el mar? Moshe. Entonces, ese Itro que vivía en bullying total, que era ahora la escoria de la sociedad por haberse hecho ateo de la idolatría, la gente se empieza a enterar, Moshe, este, el judío fue el que abrió el mar, este milagro que es algo insólito, a ver, ah, oh, wow, y Tró es el suegro de Moshe, más nos conviene volverle, darle importancia a Tró, no por buena gente, porque ahora a verá ¿a qué le sacamos, si él es el suegro de este Moshe que se hizo el ídolo a nivel mundial, entonces ahora Nitro pasa a ser como lo máximo, hasta ahorita era una persona excomulgado, bueno, pero si el, si el yerno salió a esta persona que es tan trascendental, vamos a tener otras buenas relaciones con Nitro, vamos a darle honor, el día de mañana que se una con el yerno, nos conviene tener ahí buenas conexiones y palancas con Nitro. Entonces Nitro aparentemente vuelve a subir a la grandeza con honores, con riqueza, lo vuelven a poner como cohen Midian, sino como sacerdote teológico, pero sí como dirigente. Entonces ¿Es con la ideología judía. ¿Es sí, ya es otra cosa. Entonces ahora sí. Entonces cuando viene Moshe con Nitro, ¿qué es lo primero que le pregunta? Primero lo besó, se inclinó, pero baishalu ishler le shalom, o sea, para que Moshe le de entrada a Nitro en Am Israel, le tiene que preguntar más ha? Quiere decir, ¿cómo está tu shalom? Yo cuando me fui de Midian, le dice Moshaitro, a ti la gente te odiaba, estabas en la peor parte de la sociedad, porque te hiciste ateo. Entonces, si tú vienes desde ahí, desde esa parte donde la gente te rechaza, te hace bullying, no te puedo aceptar en el judaísmo, porque quedamos que cuando el judaísmo está en el top, saliendo de Mishraim, no aceptamos conversos, porque el converso, pues sí, ahora que vea a la Misra'el que está como está... Pues ahora sí te conviene, ¿no? Como eres un jazito, tú quieres venir aquí a la Misrael a unirte para estar en el mejor de los pueblos, para subir tu nivel. Entonces, si tú eres de los que en Egipto los ven mal, discúlpame, suegro, no te puedo recibir. Pero, ¿cómo está tu shalom? Si ahorita ya tu nivel subió porque la gente se enteró que eres mi suegro, Jotén Moshe. Por eso David Rofe preguntaba el lunes que leímos hasta Shenin ni siquiera. Él preguntaba, ¿por qué todo el tiempo dice que Itro era Jotén Moshe, Jotén Moshe? Entendimos que él es suegro de Moshe. ¿Suegro? ¿Suegro? Ah, ¿suegro? Todo el tiempo los... Porque ahora, si bien es cierto que Itro era cohen Midian, Era por Moshe. Ahora su honor, donde lo vuelven a poner como líder, por como a lo máximo, es por ser suegro de Moshe. Pero Moshe le tiene que preguntar, Mashlom Ha. ¿Cómo está tu shalom? Si te hacen bullying, no te puedo recibir porque tú a lo mejor vienes ahora por conveniencia para escaparte de todo lo que estás viviendo ahí, quieres vivir con el mejor de los pueblos. Pero si tú ya vives bien ahí y ya te elevaron por ser mi suegro y que la, y la gente quiere tener contigo palancas y quedar bien y por uno o por otra, tú ya gozas de privilegios ahí, ah, entonces aquí no estás buscando nada. Aquí vas a venir a, con un compromiso de 613 mitzvot, vas a venir al desierto ¿Qué hay en el desierto? Te espera una vida complicada. Si tú ya vienes de una buena vida e igualmente te quieres unir al judaísmo, ¡bienvenido! Entonces era muy importante que Moshe le pregunte a Itro por su shalom, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué, está, ¿Qué está pasando en tu vida? Entonces, si bien es cierto que este es un concepto, es un halajá para Gerim, nosotros pues somos de inicio. Pero sí, o sea, de alguna manera yo creo que hoy más que nunca se está evaluando ¿Qué tanto nosotros? Porque otra vez, mañana cuando ya el Am Israel sea lo que sea y veamos que los grandes sadikim y la gente que era asidua a las mitzvot, todo el honor que va a tener, la recompensa que le va a tocar, pues ahí sí, que vamos a decir? La verdad, sí, ¡qué padre! Yo quiero ser de esos, ven a más, ¡qué honor! Ven a más, ¡qué maravilla! Esto es lo que es la vida, ve los sadikim del goce que están teniendo. Pero ahora es el momento donde se está evaluando ¿Qué tanto con la crisis que estamos viviendo en el judaísmo en general? Ahora, cuando tenemos tanta cultura en la calle que es en contra de lo que es la moral, la ética, los valores, el judaísmo, ¿qué tanto nosotros decimos nada? Ahorita que está duro el asunto, porque sí, una persona que quiere vivir con valores, con lo que la Torah propone, bueno, hoy más que nunca es muy difícil y poner esos tipos de, de, de comportamiento en tu casa... En nuestro como persona, no es fácil la moral que la Torah propone, cada vez nos estamos alejando más y cada vez los que están afuera nos ven más locos por tener el nivel de ética que el judaísmo exige, pero ahora es el momento, entre más oscuro se pone el asunto, más es el, el, la época que uno tiene que mostrar que la fidelidad, el compromiso al judaísmo, entre más la gente piensa que nosotros nos estamos volviendo locos, más es la oportunidad que tenemos para decir, sí, esa es la vida que yo tengo. Ah, ok, entonces el día de mañana, cuando, cuando veas que eso era lo correcto y tú lo llevaste a cabo antes de que todo eso se descubra y todo el mundo quiere vivir como tzaddik y todo o sea cumplir mitvot y ya no haya yetzer pues ahí va a ser fácil. Ahí todo el mundo va a querer decir, oh, yo me uno a las filas de la ortodoxia, de la religión absoluta, del estudio de la Torá, de la Tefilá, de las misvot. Pues sí, porque ahí ya va a estar muy claro que no llega el momento que nos diga, no tú late, mano. Tú mientras el judaísmo estaba en crisis y también crisis a nivel mundial, <risa> dijo ramos Zelman, no puede ser. Eso le puede pasar también a los judíos tan alejados. Pues sí, eso es lo que me refiero. ¿Qué va a pasar? O sea, pero esto también le puede pasar. Oh, cuando, porque... cuando la gente que está alejada, ¿qué ve? Ve a un sadí que está viviendo con la. O sea, que, que sacrifica, claro, limitaciones, sacrifica de lo mundano por lo espiritual. Hay que hacer eh, cuánto es difícil educar la fidelidad a la, la pareja, tener los límites con tus hijos, claro. todo lo que implica. Dios que dice, ah, ya por favor anticuados, por favor, hay que abrirnos, hay que modernizarnos y todo lo que implica esa apertura. Está bien, hoy, hoy disfrutamos, pero el día de mañana nos daremos topes en la cabeza de que esa no era la verdad. Ah, ya quiero un hogar, ahora sí. Cuando empiezan a pasar las consecuencias y esa apertura que provoca que los hijos de repente se, se salgan del huacal, cuando tu matrimonio te das cuenta que a ver, mena, está destruido, cuando tu persona está deteriorada por todo el... El, el, la, la machacada que le diste durante tu vida Cuando llega un momento y volteas para atrás Y dices caray cómo no me di cuenta cómo no puse los límites en su momento cómo no, no, no le di el tratamiento a mi familia como debía cómo puede ser que mi persona la descuide tanto Y mira ahora una adicción, un vicio, esta deuda No, un negocio no sano, gasté lo que no tenía Cuando uno voltea para atrás, too late llega un momento donde ya todo lo que se hizo, ya no hay vuelta atrás, ahora quiero ser diferente. Bueno, ahora es volver a nacer prácticamente. Hoy más que nunca vivir con ese orgullo del judaísmo. Les digo que Ramoshe Zelman ahora sacaron una, una, una nueva demanda, no sé si ahorita últimamente, pero ya la hubo una demanda que sacaron contra los judíos. ¿Cuál es la demanda? Normalmente, por ejemplo, Rusia y Ucrania, entonces, cuando un ejército invade al otro ejército, suele pasar, suele pasar. Lo que pasó también, eh, en lo que hicieron ellos el 7 de octubre, o sea, los rusos invaden a Ucrania y violan también a mujeres ucranianas, y a lo mejor también al revés, o sea, cuando un país abusa del otro, pues también el ejército se lleva de corbata y aprovecha y se agasaja con oportunidades que tiene ahí por invadir al otro país. Salió una estadística que el ejército de Israel es muy ético, porque aunque sea que ha invadido y ha tenido eh, las peleas con uh, los terroristas, con los árabes, etcétera, hay un índice muy pequeño de los hayalim que han violado árabes. Eso también ya es motivo de demanda, porque eso muestra shuf, la ideología. El hecho de que los soldados judíos no violen a las árabes, ¿sabes eso qué representa? Que son racistas. Los judíos son racistas, hasta tienen la oportunidad de violar una árabe y no la violan, racistas, ¿sabías eso? No, no es posible, lo que no hagas, vamos a hacer... Entonces, ya hoy por hoy el que se declara judío con todo lo que el mundo quiere acabar con nosotros... Eso nos hace meritorios a que el día de mañana cuando el Mashiach diga quién se inscribe, el que hoy como estamos dice yo soy orgulloso de mi judaísmo con todo y todo. Pero ojo, el orgullo no se consigue solamente comiendo kipe el sábado o hamud. El orgullo es con, viviendo como yudí. Hoy el que se apunte en la, esa lista y vive como yudí. Por supuesto que mañana que veamos el esplendor, la gloria de la Israel, estaremos nosotros ahí pronto con el Melech mi rabbi amenu, amén.